0: Buenas tardes a todos, a todas, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va ese viernes? Sí, sí, ya estamos en viernes y se nos nota, como decía la canción, en la mirada y también en que a lo mejor estamos un poco más cansados, cansadas, tenemos ganas un poco también de desconectar de la semana, espero que haya ido muy bien o todo lo bien posible y que aunque no haya sido fácil pero por lo menos que terminemos la semana con la sensación de que hemos cumplido mucho de nuestros objetivos y que los que quedan, pues paso a paso, momento a momento, eh, poco a poco podremos ir consiguiéndolo, siempre desde la serenidad. Bien, empezamos un mes, el mes de octubre. Estamos a 1 de octubre de 2021. Bueno, el martes tuvimos un momento futurista porque... <risa> Eh, no sé por qué, dije en vez de 2021, dije 2029. O sea, que os llevé sin quererlo ni beberlo a un viaje al futuro, dentro de nueve años. A saber a saber qué habrá pasado dentro de nueve años. Pero ojalá que Aprendiendo Juntos siga estando dentro de nueve años y que eh, sigamos compartiendo este camino juntos. Bueno, ¿qué os traigo hoy? Pues ya os lo comenté ese martes pasado futurista. Eh, de esta semana, cuando tratábamos eh, el tema tan interesante, me ha llegado eh, vuestras opiniones y me alegra muchísimo de que hayáis disfrutado de ese tema eh, y que, bueno, yo he aprendido y sé, por lo que me comentáis, que vosotros también vosotros también, eh, habéis empezado a comprender cosas a lo mejor o simplemente os ha llamado atención el tema o habéis investigado más o conocéis a alguien así o habéis vivido una situación así. No sé, la vida es diversa. Y en ese podcast os decía que eh, hoy, viernes 1 de octubre de 2021, eh, tenemos la segunda parte de la colaboración maravillosa que tuvimos la primera parte el viernes pasado con María José. Te animo a que si no has tenido tiempo de escuchar ese podcast, la primera parte, pues eh, pares un momentillo, lo escuches primero para que así puedas disfrutar eh, de, de este tema que hemos dividido en dos partes eh, y que supone una panorámica muy interesante y muy completa, muy profunda de un tema como es fortalecer el carácter propio y también el de los demás. Antes de empezar con ese, digámoslo así, con esa segunda parte que sé que estáis esperando con muchas ganas y que os va a encantar, estoy, estoy segura, de nuevo dar las gracias a María José por este tema tan estupendo que nos está haciendo disfrutar y que nos ha descubierto en muchísimas facetas, hablo por mí. Y eh, me gustaría mm, retomar una costumbre, bueno, costumbre, una, pues, una estrategia, no sé si una estrategia una muletilla, no sé cómo denominarla, pero si os acordáis, eh, en la temporada, hace dos temporadas, os comentaba que cuando empiezo un mes, me gusta, eh, con las letras del, del nombre de ese mes, me gusta asociarle palabras, que empiecen por esas letras, que me representen conceptos, valores, principios, actitudes, habilidades, que me gustaría, como objetivo... Aumentar, desarrollar, descubrir, implementar en mi día a día. Y como hoy es día 1, pues se me ha ocurrido que a lo mejor sería buen momento para retomar, si, si no lo tenéis, eh, si no lo habéis hecho, pues retomar esa, esa forma tan lúdica y motivadora de, re, bueno, de recordarnos cosas y aspectos que a lo mejor nos hacen falta o a lo mejor simplemente nos gusta disfrutar y aumentar. Con octubre, a ver, con la O. Eh, yo con la O me gustaría conseguir aclarar y definir, cómo empieza un nuevo curso, un nuevo curso con, mucho, con muchos retos, pues los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que me voy a marcar para este curso 2021-2022 con mis niños, mi, profa, mi propia formación, etcétera, etcétera? Eh, y también en la vida personal, etcétera. Incluso espiritual, la vida, la vida mística, trascendental, como queráis denominarlo. La O, entonces, objetivos. La C, comprensión. Eh, o Comprender. Después la T, tiempo. Gestión del tiempo. Aumentar esa gestión del tiempo que me ayuda a ser tan productiva y eficaz. En la medida que puedo, claro, evidentemente. Luego la U, unidad. Creo que que la unidad es, eh, bueno, es necesaria en todos los momentos, no, no solamente en octubre, pero la unidad me gustaría eh, trabajarla, eh, no porque haya desunión cerca de mí ni muchísimo menos, sino porque veo que la situación después de la pandemia o hacia el final de la pandemia está dejando ver o entrever pues, eh, los coletazos de lo que hemos pasado y muchos de eso pasa por la falta de unidad o de entendimiento. En, en nuestra sociedad y bueno pues oye mmm, si podemos contribuir con nuestro granito pues mejor que mejor después si vamos por la, la B la B bienestar Creo que es una palabra que va mucho con el otoño, el bienestar, esa sensación de que la energía ha cambiado, de que está a punto de cerrarse un ciclo, que las cosas eh, pues digamos se van recolocando, lo que, la reflexión sobre lo que es importante, lo que no, lo prioritario, lo urgente, etcétera Bienestar emocional, eh, físico, anímico, bienestar en general la R, reflexión creo que el otoño es un momento una estación y octubre que es ese digamos, arranque del otoño es una, una época muy, muy buena para reflexionar sin miedo, sin juicio, simplemente reflexionar después viene la E la E me encanta, que es entusiasmo, y diréis bueno, es que el otoño de entusiasmo tiene poco para mí es que como me encanta pues es un mes que me gusta, me gusta muchísimo y me entusiasma Así que ahí tenéis mi, las cosas que, que me he planteado con las letras y los, digamos, los conceptos que me gustarían para octubre. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Y antes de empezar, propiamente dicho, con el tema y dejaros con el tema, eh, la segunda parte, con María José, me gustaría compartir con vosotros y vosotras un cuento eh, de un libro que ya hicimos, una referencia bibliográfica de Eloy Moreno, Cuentos para Entender el Mundo, el volumen número uno que es un cuento que es muy curioso pero que tiene una enseñanza muy bonita y que ya cada uno y cada una pues podrá ligar más o menos directamente o no ligar porque no vea ninguna, ningún punto en común entre este cuento y lo que digamos la, la colaboración el tema entero de María José pero yo os he encontrado cosas que pueden ser aplicables a partir de este, de este cuento se llama El cántalo roto y dice en una pequeña aldea situada en pleno desierto vivió un hombre que cada mañana traía agua desde de un manantial ubicado a unos pocos kilómetros de distancia. Colocaba dos grandes cántaros a ambos lados de una gruesa barra de madera que, a su vez, apoyaba en sus hombros. Y así, con la alegría en el cuerpo y una sonrisa en el alma, comenzaba un camino que siempre era el mismo. Tardaba más o menos una hora en llegar hasta el manantial. Una vez allí, se sentaba un rato a descansar y después llenaba los dos cántaros para iniciar el regreso. Aunque eran parecidos, había una diferencia importante entre ambos recipientes. Uno cumplía la perfección, perfección perdón, su trabajo, pues mantenía toda su agua intacta durante el trayecto. En cambio, el otro, debido a una pequeña herida en uno de sus costados, iba perdiendo agua durante el regreso, tanta que al llegar de nuevo a la aldea, había perdido la mitad de su contenido. Este último cántaro, conforme pasaban los días, se sentía cada vez más y más triste pues sabía que no estaba cumpliendo con su trabajo. Y aún así, no entendía por qué su dueño no lo arreglaba o directamente lo sustituía por otro. Quizá pensaba, estaba esperando el momento en que me rompa totalmente para cambiarme por uno más nuevo. Y así pasaban los días y las semanas y los meses y sobre todo los pensamientos de un cántaro que cada día se sentía menos útil. Llegó el día en que ya no pudo aguantar más y aprovechando que el aguador lo abrazaba entre sus manos para llenarlo de agua, se dirigió a él. «Me siento culpable por hacerte perder tiempo y esfuerzo. Te pido que me abandones y me cambies por otro más nuevo, pues ya ves que soy incapaz de servirte como debería». «¿Qué?», contestó el aguador extrañado. <risa> «No entiendo. ¿Por qué me dices que no me sirves?». ¿Acaso no te has dado cuenta de que estoy roto y voy perdiendo la mitad del agua durante el camino de vuelta? El aguador, conmovido, mostró una pequeña sonrisa. Lo abrazó junto a su pecho y le dijo en voz baja, No eres mejor ni peor. Simple simplemente eres diferente y justamente por eso te necesito. Uy, el cántaro no entendía nada. Mira. «Vamos a hacer una cosa», le contestó el aguador. «Hoy, durante el trayecto de vuelta, quiero que te fijes bien a qué lado del camino crecen flores». Y ahora, sin más dilaciones, os dejo con María José, no sin antes, practicar eso que nos gusta tanto nuestro ratito que es bajar las revoluciones el ritmo de nuestra respiración, inspirando muy profundo y muy, muchas veces si necesitas, con los ojos cerrados en un sitio donde estés tranquilo, tranquila tumbado, en el sofá en, no sé, en la cocina haciendo algo que te relaje, algo que sientas que es tu momento y poco a poco activando nuestra escucha activa nuestra respiración va ayudándonos a ese ritmo interior y exterior, también activando lo que es la comprensión, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, para focalizarnos ahora, que es nuestro momento, bien merecido momento, que nos va a acompañar eh, un rato durante esta colaboración tan especial. Vamos a acompañar a María José en ese ratito que ella ha querido compartir con todos nosotros y nosotras, poco a poco, momento a momento, paso a paso. Comenzamos.
1: Bueno, en el libro Educar el, el carácter de ya la mencionada Rosa Ravani resalta ocho virtudes que toda persona debiera tener para tener un buen carácter. Yo voy a intentar desarrollarla en mí misma, en mi hijo y en mi alumnado para, de ese modo, para que de ese modo contribuyamos a la mejora de nuestra sociedad. Pues bien, estas ocho virtudes son las siguientes. Una es el altruismo, que es ni más ni menos que reflejado en acción las virtudes de la empatía y la compasión. Podéis profundizar en ambas virtudes volviendo a escuchar los correspondientes podcasts de temporadas anteriores. Otra virtud es la superación. La superación es la clave donde situamos el objeto, o sea, la clave de la superación es donde situamos el objeto de superación. Lo interesante es que ese objeto seamos nosotros mismos. Si el objeto es superar a otra persona, es como meternos en una trampa de celos y de envidia. Crea bloqueo, crea un bloqueo que paraliza nuestro, nuestro crecimiento. Pues por muy bien que lo hagas, siempre va a haber alguien que lo haga mejor que tú o que tiene más que tú. Otra virtud es el espíritu de servicio. De esto se habla en psicología, puesto que se habla de las necesidades básicas. Y hay una de las necesidades básicas que es la de contribuir. Es decir, que lo que hacemos sea útil para alguien. Esto es precioso y se ve muy bien en los niños pequeños. Ellos quieren siempre ayudar, se sienten muy orgullosos cuando le dicen por favor me ayudas a esto o ¿quién me ayuda? Y ya empiezan unos cuantos, ¡ay señor, yo, yo, yo! Bueno, por otra parte, otra virtud, la cuarta, la creatividad. Cualquiera puede ser creativo, aunque no es lo mismo que otra persona. Y eso de la creatividad no es privativo del ámbito artístico-literario, sino que en cualquiera de los, de los quehaceres que hagamos nosotros en nuestra vida cotidiana podemos ser creativos. Otra virtud, la confianza. La confianza en nosotros mismos, la confianza en los demás y el hecho de ser confiables. Esta última, los estudios indican que será una de nuestras monedas de cambio del futuro, por ejemplo, hoy en día compramos por internet sin saber si nos va a llegar lo que hemos comprado o cómo nos va a llegar, pero leemos los comentarios sobre el servicio y esa es la reputación de ese servicio, confiamos en los demás. Otra virtud es la gratitud. La gratitud aporta mejoras, mejoras a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Hay autores que dicen que en Occidente padecemos del trastorno por déficit de gratitud. Y eso no nos hace reparar en lo privilegiados que somos y lo rica que es nuestra vida. Y eso nos hace meternos en un círculo de pobreza. ¡Qué pena! La psicóloga Marian Rojas afirma que las personas más felices son las más agradecidas. Pues... Cuando se dan las gracias, la zona del cerebro que se encarga de la toma de decisiones se ve fortalecida. Eso se ha comprobado científicamente. Otra virtud, el perdón. Nuestro ego nos dice, yo tengo que ser primero y que el otro sea quien nos pide perdón. Casi siempre ocurre o nos pasa mucho. Pero perdonar no tiene que ver con el otro, sino con uno mismo. Ya sobre el perdón, Eva hizo un podcast maravilloso en el que aprendí mucho. Os recomiendo que le echéis una escuchadilla. Bueno, el perdón nos libera a nosotros. Porque el otro a veces no tiene ni conciencia ni de que haya hecho algo susceptible de ser perdonado. Es a uno mismo a quien libera el perdón. Esto ya, como digo, lo, dijo, lo explicó Eva divinamente. El perdón tiene tres caras. El hecho de perdonar algún daño que nos hayan hecho. El pedir perdón por algo que nosotros hayamos hecho. Y también el perdonarnos a nosotros mismos. Los científicos dicen que ese saber perdonar de corazón tiene muchos beneficios en nuestro bienestar por su parte como científica también Mariam Rojas esta P, suele comentar que el proyecto solidario donde colaboró en Camboya ayudando a niñas que habían sido vendidas a prostíbulos acabó cambiando su vida en muchos aspectos sobre todo allí aprendió el valor del perdón y ella dice, debemos ser los primeros en perdonar, en no tener rencor, porque un corazón resentido no puede ser feliz. Ella era, es una gran investigadora, como ya mencioné anteriormente, de la felicidad. ¿Cómo llegar a ser feliz? Bueno, la octava y última de las virtudes que aparece en el libro de Rosa Ravani es la fortaleza interior. Ella nos cuenta que vivimos en un mundo en el que tenemos muy arraigado el pensamiento de que el sufrimiento se puede y se debe evitar, pero eso no es cierto. Sin embargo, como nos lo creemos, Vamos vagando como almas en pena sintiéndonos mal por todos lados. Mal por los problemas que tenemos que atravesar y a eso le añadimos el remordimiento que nos supone no saber o poder evitar ese sufrimiento. Y el sufrimiento puede ser el dolor, los conflictos, los errores que cometemos, las pérdidas. Deberíamos tener claro, dice Rosa, que el sufrimiento por forma parte de la vida humana y eso tiene su propia sabiduría y su función. Porque el hecho de que vayamos afrontando todas las adversidades es lo que nos ayuda a desarrollar esa virtud de la fortaleza interior. Si nos ponemos a pensar en todas las cosas importantes que tenemos en nuestra vida, todas han venido tras mucho esfuerzo y a veces con mucho sufrimiento. En este momento os invito a reflexionar sobre vuestros momentos importantes. Os doy 5 segundos. A mí, los primeros ejemplos que me vienen a la cabeza son aprobar las oposiciones y el nacimiento de mi hijo. Muchos momentos de nuestra vida pasan por momentos de sufrimiento que la mayoría de las veces por supuesto no nos los buscamos pero es mejor entenderlos bien para aliarnos con ellos y desentrañar las lecciones que esconden dentro una manera de cultivar esa fortaleza interior a mi modo de ver es ayudar a nuestros hijos e hijas o a nuestro alumnado a sobrellevar el miedo Dice la psicóloga Maribel Martínez que el miedo es una emoción normal y saludable. El valiente es el que a pesar de tener miedo lo afronta y hace lo que tiene que hacer. También recuerdo que tenemos un podcast en las temporadas anteriores sobre la valentía. Pues bien, sigue diciendo Maribel Martínez. Los niños hasta los 8 o 9 años mezclan el mundo imaginario y el real, por lo tanto creen en la hada y eso es maravilloso, pero por desgracia también creen que existen los monstruos. Por ejemplo, para ayudarle a no tener miedo a estar solos, ella aconseja jugar al escondite en la casa, primero con las luces encendidas y luego con. Algunas habitaciones con las luces apagadas. O para superar el miedo a los ladrones, imaginar que están haciendo una película de terror y ellos son los protagonistas. Esa es una terapia de adultos, pero adaptada a los niños, y ella la llama el juego de las películas. Pues una vez que se, se imagina que son los protagonistas, tienen que dar detalles sobre. Eh, Cómo van vestidos los ladrones, en qué lugar de la casa están ellos, por dónde entran los ladrones. Y así ellos se van acercando a una situación que puede ser real, pero que saben de sobra que no es real y pensando sobre ella va menguando ese miedo. Me gustaría mencionar también en esta virtud de la fortaleza interior el mal que podemos hacer a nuestro hijo e hija si les sobreprotegemos. Pues de este modo no desarrollan esta virtud, porque ni se esfuerzan ni se enfrentan a sufrimientos. No es que queramos que sufran a cosa hecha, pero no podemos quitarle todos los dolores que se pueden encontrar por el camino. No podemos evitar que que tengan miedo a la oscuridad, ponerle de antemano una lucecita en la habitación. ¡Ay, vaya a ser que tenga miedo a la oscuridad! Espérate, si tiene miedo a la oscuridad, entonces ya le pones remedio, pero de antemano le va a poner la lucecita todo, cuando todavía es tan pequeño, tan pequeño, tan bebé que, que no sabe ni expresar que tiene miedo a la oscuridad. Bueno, dice Maribel Martínez que si constantemente les ayudamos a nuestro hijo e hija, le damos unos mensajes contradictorios. Por ejemplo, para hacer las tareas del cole, te ayudo porque te quiero. Bien, pero el niño lee entre líneas, y porque yo solo no podría hacerlo. Así que esto es una ayuda que no ayuda, sino que invalida. Así los sobreprotegemos, porque pensamos que los hijos son frágiles. Y no queremos que sufra, y es lógico que no queramos que sufra. Yo, como madre, no quiero que sufra a mi niño ni que le dé el aire, pero sé que va a tener que sufrir. Bien, si los sobreprotegemos, nos adelantamos a sus necesidades y les cortamos aprendizaje. Esos niños ven que otros niños y niñas son capaces de hacer cosas que ellos no son capaces porque no le hemos dejado. Las consecuencias de un niño sobreprotegido es la baja autoestima. Se dicen a sí mismos, si mi madre y mi padre me están acompañando a hacer todas las cosas, es que ellos creen que yo no soy capaz. Además, tienen muchos miedos porque están en una constante alerta de los padres. Son más inseguros, tienen más ansiedad ante los exámenes, por ejemplo. También, por otra parte, aprenden la ley del mínimo esfuerzo, porque como ya sus padres hacen las cosas por ellos, pues ellos ya no tienen que superar esa dificultad. Y aquí yo creo que merece especial atención los grupos de WhatsApp del colegio. Estos grupos de WhatsApp que todos conocemos, y yo he estado en grupos de WhatsApp de mi hijo cuando estaba en primaria, no les ayudan a los niños y niñas porque los invalidan. Además constatan, ¿ves? Mi hijo no ha apuntado eso. Menos mal que estoy yo encima. Porque si no, iría mañana con la tarea sin hacer. Como experiencia personal, si mi hijo no apuntaba en la agenda las cosas, yo no preguntaba a las madres y a los padres, normalmente las madres, qué tarea había que hacer. Porque si no, yo no le estimulo la virtud de la responsabilidad a mi hijo. Si iba con la tarea sin hacer, pues ya la maestra o el maestro le pondría una mala nota o le llamaría la atención lo que considerase oportuno. Pero mi niño tenía que aceptar que él tenía que ser responsable y que eso era eh, una metedura de pata que había cometido ese día. Ya él se las averiguaría para no hacerlo de nuevo, porque de nuevo tendría que pasar un mal trago y eso no es agradable para nadie. Mi niño por suerte era responsable, pero alguna que otra vez, si es verdad, que se le olvidaba apuntar alguna tarea porque no le daba tiempo o por lo que fuera, pero yo nunca le he sacado las castañas del fuego y no es que yo sea la mejor madre del mundo ni muchísimo menos porque soy persona y meto la pata como cualquiera eso sí, intento formarme un poquito y hacer las cosas lo mejor que puedo pero aún así meto la pata que es normal, claro bueno, volvamos a lo que estamos hablando por otro lado y esas peleas de los niños ¿nos metemos para resolverlo? ¿no nos metemos para resolverlo? Pues según dice eh, Maribel Martínez, intervenir en las peleas de los niños para poner paz es resolverles nuevamente el problema y no les dejamos crecer. Así no crean herramientas para desarrollar sus habilidades sociales, el diálogo y resolución de conflictos y además para defenderse. El conflicto no es un problema, el problema es no resolver el conflicto. Dice ella que la opción más saludable es intervenir diciendo veo que tenéis alguna diferencia, pues nada, ya la resolveréis. Y darle este mensaje una y otra vez, una y otra vez. Y, y si siguen peleando decirle veo que estáis tardando en resolverlo, pero confío en que podréis hacerlo. Así ven que o lo resuelven ellos o nadie va a hacer nada para resolverlo. Claro, esto en el cole es más complicadillo, eh, ponerlo en, plas, en práctica, por una parte por falta de tiempo y por otra porque si se llegan a hacer daño estos niños o niñas, sus tutores seguramente no entenderían, sus tutores hablo de padres, madres, abuelas, tíos, seguramente no entenderían que les intentamos ayudar a desarrollar sus habilidades sociales. Por su parte, Marian Rojas esta P, nos dice que debemos evitar la sobreprotección porque enviamos un mensaje erróneo a los niños y además porque se crean niños ansiosos y en un futuro suelen tener problemas en, en encontrar pareja en estabilizarse en un puesto de trabajo, etc. Y con respecto al esfuerzo, con respecto al esfuerzo, el padre de Marian Rojas, que también es psiquiatra, le decía cuando era pequeña, una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Voluntad es orden, constancia y saber posponer las recompensas. Mi padre nos decía, más hace el que quiere que el que puede. Y doy fe que a mis hermanos y a mí nos ha servido de mucho para alcanzar nuestras metas. Por su parte, Einstein decía: hay una fuerza motriz más importante que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Es esta fuerza, la voluntad. Poca cosa, ¿eh? Para finalizar, vuelvo a echar mano de la doctora Mariam, quien tras muchas investigaciones afirma que solo con imaginar alguna desgracia sube el cortisol, que es la hormona del estrés, y daña el cerebro. Pero, sin embargo, al imaginar algo que te pone alegre, suben la dopamina y la serotonina, que son las hormonas de la felicidad. Por eso, continúa diciendo, debemos educar el optimismo, la ilusión y la imaginación, puesto que son factores que hacen que se produzca la neurogénesis, es decir, se crean neuronas y/o conexiones neuronales. Así que yo os animo a trabajar con el alumnado y con vuestros hijos e hijas el optimismo, la imaginación, la voluntad y el autoconcepto, el autoconocimiento. De este modo les ayudaremos a desarrollar un buen carácter, a estar sanos y a ser felices. Bueno, pues sí que esto ha llegado a su fin. Muchísimas gracias por prestarme vuestra atención y vuestro tiempo. Espero que os haya resultado interesante lo que os he contado y que tengáis intención de poner en práctica estos consejillos. Os adelanto que yo lo he usado en casa y en clase y aseguro que funciona. Gracias de nuevo. Un beso.
0: Y bien, muchísimas gracias por este temazo maravilloso. Esta segunda parte, María José, ha sido completísimo. He aprendido un montón, no solamente del tema en sí, sino también de referencias bibliográficas, de autores, de datos que me, que me resultan muy curiosos y que me aportan mucho. Hablo en primera persona porque, bueno, yo soy, yo soy una persona que escucha muchísimo lo, las colaboraciones para aprender, por supuesto, y sé que a vosotros también y a vosotros os ha encantado. Así que, mmm, aprovechamos todos los minutitos que hemos tenido con la colaboración de María José y no me voy a extender en esta conclusión, simplemente darle las gracias de corazón decirle de nuevo que que es espectacular, que la quiero un montón y que la esperamos por aquí en Aprendiendo Juntos por muchas más temporadas, por supuesto. A vosotros deciros que os espero esper y espero eh, en esta ocasión no va a ser el martes porque coincide con una actividad que tengo yo personalmente, será el miércoles, ¿de acuerdo? Tendremos miércoles podcast y viernes tenemos colaboración, una nueva colaboración, en este caso de Susana, no la perdáis tampoco porque es otro tema maravilloso, si es que tengo colaboradores y colaboradoras estupendas, maravillosas, espectaculares así que aprendiendo juntos se expande, se expande y se expande, así que nada muchísimas gracias por estar, por compartir seguir compartiendo porque esta buena energía y estos temas tan interesantes seguro que pueden llegar a personas que como vosotros y vosotras disfrutáis de vuestro ratito y sabéis que juntos podemos y mucho mejor, así que pasar un buen fin de semana disfrutar del descanso, de la familia salir de la rutina con cuidado, sentido común y responsabilidad y sí, nos escuchamos en nuestro ratito el miércoles muchísimas gracias a todos y a todas, besazo enorme, hasta el miércoles